0: 2月21日月曜日今日の天気は晴れ日本放送新業一華の OK コージーアップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの新業一華ですおはようございます日本放送アナウンサーの熊谷美穂ですあなたと一緒にニュースを考える新尿い一かの OK コージーアップこの後8時までの生放送ですさあ今週一週間は飯田コージアナウンサー冬休みということで変わって私新尿がお届けしますそしてアシスタントが日替わりということでして今日は熊谷美穂アナウンサーですはいよろしくお願いしますよろしくお願いしますね、あの北京オリンピック、昨日閉幕しましたけれどもね、はいあの、私と熊谷美穂アナウンサー、同じ秋田県の、ねね、そうなんですよ出身で、はい、今日は秋田県コンビなんですけれども、この北京オリンピックにも秋田出身の選手って出場されていて、はいまあ、バイアスロンの立崎冬子選手ですとか、アルペンスキーの向川桜子選手。はいはいあと岩手県のあの八幡平出身のジャンプの小林陵侑選手があの子供の頃に秋田県内で練習していたそうなんですからしくて私もこれ記事で読んだんですけれど花輪スキー場で練習していたらしいですちょっと嬉しいですね<笑>きっと嬉しいですよね<笑>あのやっぱりそういう意味ではウィンタースポーツをするには秋田ってぴったりのまあ場所なのかなと思うんですけど、はい。うん多分これ、北国ならではなのかなって思うのが、うん、あのスキー学習って、はい、あったよねあります。冬の体育の定番といえば、ね、定番といえばスキー学習ですよ,学習ですよね<笑>、はい、必ずその行くんですけど小学生ぐらいの時ですかね。行、は、っ、い、てましあのスキー板を学校に持って行って、はい、でなんかシャトルバスみたいな大きなバスにみんなで乗って、うんはい、スキー場に行ってま滑るっていう。うん北国だけですかね<笑>。<笑>あれ定番のはずですけどね。やっぱりあのスキー場はオーパス、うん。オーパス。オーパス。オーパス,ーパス<笑>嬉しいオーパスってトナに来てから初めて行ったかもしれない。<笑>スキー場の名前なんですけど、まあ大体みんなね秋田市の人はオーパスに来る。行いきますね。で大体この初級中級上級ぐらいにこう分かれてみんなで滑っていくっていう、うん。そういうのがスキー学習なんですけれど、うん、どうでしたスキースキーはもう私は全然滑れなくてその初級、中級、上級だとどのあたりに、うん、初級中の初級にいましたずっと千代さんは私中級ぐらいだったんですけど、はい、でもあんまり滑るの上手じゃなくて、うんうんよく転んでましたね<笑>なんか北国の人って滑れるイメージ持たれる方、ね、多いかもしれないですけどうそうもいかないな<笑>毎週、確かにこうスキー行きますっていう友達も、ねはいはい、もちろんいるんだけれど一方でなんかそこまでこう行かない、うん、それこそスキー学習ぐらいで行くっていう人もいたりで<笑>、はいまあ、それぞれっていうところがあるんですけどす、ね、私はどちらかというとあのリフトに乗って。うん動物の(笑)足跡を(笑)見つける方が割と得意だった(笑)かもしれないたぬきとかうさぎとかあった足跡みたいなあれ何の動物だろうみたいなのをしてる方が結構得意だったかなと思ったりもしてあとスケート場もねあったりして私スケートは逆に上級者コース滑ってましたえーすごーい私全然ダメだったな腰は低くしてもうスイスイスイスイ行ってました、えー、その道に行こうとはあ、全くそれ行ってないんですけど<笑>だ,だから都内のあのスケート場とかでは,はい、はい、ちょっと得意気になって滑ってますああいいな私もせいぜい本当歩いてる感じ<笑><笑>てチ,チ,チ,チ,チ,チっていうぐらいですって滑るの憧れてたなと思ったりしてーいやーなんか私たちその同じ秋田の出身で高校も同じで先輩秋田県立秋田高等学校、はい、地元では修校と呼ばれている<笑><笑>こんなに地元の話をして大丈夫でしょうか<笑>秋田の高校で修ってねそうですよ、ね、言うんですけど。うあの、まあ、そんなことからですね、あの、私も熊谷アナウンサーも先輩の東島アナウンサーのモノマネをするので、はい、一部から秋田極悪同盟って言われてるんですけど、<笑>そうなんですよ。まっとにね、生きてるつもりなんですが。でもね、雪国出身だけれど、いまいちこうあまりスキーが上手でない秋田極悪同盟で、そうです,ね,<笑>うですね,ね。お届けしていこうと思います、はい。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンです。この番組はリスナーとコメンテーター、そして私や熊谷アナウンサー、みんなで作り上げるニュース番組です。日々のニュースに関して、あなたからメール、ツイッターでご意見をお寄せいただきまして、番組の中でできる限り紹介をしていきます。今週6時20分頃からは特別企画、北京2022冬季パラリンピック直前特集をお届けします。オリンピックは閉幕したんですけれども、3月4日からはパラリンピックが開幕します。今週1週間は長年取材をされている方ですとか出場選手のインタビューを交えて冬季パラリンピックの魅力そして見どころをお伝えしていきます今朝は冬季パラリンピックにはどんな種目があるのかお伝えしていきます。そして7時からはコメンテーターを迎えてのニュース解説です。今朝のコメンテーターはジャーナリストの須田慎一郎さんです。7時冒頭は新型コロナ対策、まん延防止等重点措置の延長、また水際対策の緩和について取り上げます。おはようニュースネットワークは1本目 G7 外相会合、ウクライナ情勢について協議が行われたというニュースを、そして2本目は岸田総理が3月にインド訪問で調整というニュースを取り上げます。教えてニュースキーワードは国民負担率。そしてスクープアップは北京、えー、北京オリンピックパラリンピック終了後の中国の動きについて取り上げていきます。あなたからのニュースに対するご意見お待ちしています。メールはコージーアットマーク四二ドットコム、アルファベットすべて小文字で COZY でコージーです。コージーアットマーク 1242.com。ツイッターはハッシュタグコージー1242。ハッシュタグ、コージー1242です。今週は毎日抽選で3人の方に、コージーオリジナルスマホスタンドクリーナーをプレゼントします。コージーアップの番組ホームページにもプレゼント応募ホームがございます。そちらからも応募できますので、ぜひご利用ください。いただいたリスナーズオピニオンはこの後紹介していきます。あなたからの本音のオピニオン、お待ちしています。20日間の日程を終えて昨日閉会した北京冬季オリンピック白熱した追試合の数々、はい、本当に興奮しましたよね。うんえー、来週3月4日金曜日からは北京冬季パラリンピックがいよいよ開催されます。でそこで,です、ね、今週のこの時間はより一層パラリンピックを楽しむために、えー、現地で長年取材をしている方ですとか出場,、えーえー、出場選手のインタビューなどを交えて北京2022冬季パラリンピックの情報をお伝えしていこうと思います。初日の今日は今回のパラリンピックの基本情報をお伝えしていきます。日程は3月4日から13日までの10日間。出場選手はおよそ600人で、日本選手団は29人の出場が予定されています。6競技78種目の熱戦が繰り広げられるんですけど、どんな競技や種目があるのか気になりますよね。はいうん、簡単に紹介していきたいと思います。まずパラアルペンスキーです。パラアルペンスキーは立位在視覚障害の3つのカテゴリーに分けられています立位というのはスタンディング立って行う競技ですね在シッティングはチェアスキーなどと呼ばれている補助器具に座って行う競技になってますで視覚障害のカテゴリーでは、えー、ガイドの声や音による先導に従って滑走するということででかつですね障害の種類ですとか程度あと運動機能などによって細かくさらに暮らすわけがありますで種目は高速系種目の格特とスーパー大回転そして技術系種目の大回転と回転さらにスーパー大回転と回転の合計タイムを競う複合の5種目があります。で時にはですねこう見ていると時速100キロを超えるぐらいの速度でね滑り降りてくるのですごく迫力があります。はいえ続いてパラクロスカントリーですパラクロスカントリー、まあ、雪の上のマラソンという言葉がぴったりだと思うんですがこちらもですね立位と座位と視覚障害の3つのカテゴリーがあります種目はクラシカルとフリーの2種類、えー、スキーを左右へこう平行に保ちながらクラシカルの場合はその専用のカッターで作られた2本の溝の中をこう走っていくで前進する双法で順位を競っていきますフリーというのはスキーを逆ハの字に開いてキックするスケーティング奏法などでですね自由な奏法で、えー、滑走することができるんですよね。えー、パラバイアスロンパラバイアスロンも立位在位視覚障害の3つのカテゴリーがあるんですが、はい、レースは種目ごとに決められた距離と射撃回数をこなした後にゴール。で、射撃はすべて副射、あの寝転がって打つっていうことですね。で、えっ、ー、と、立位と在位の選手はエアライフル。視覚障害の選手は音で的の位置がわかるビームライフルを使用します。スキーで走った後に呼吸を整えて集中して的を狙うので、持久力、集中力、あと精神力がためされる競技になっています。うんえー、パラスノーボードで。パラスノーボードはバンクドスラロームとスノーボードクラスクロスの2種目になっています。バンクドスラロームはバンクと呼ばれている傾斜のついたコーナーが設けられたコースを選手が1人ずつ3回滑走してその最速タイムで順位を競います。でスノーボードクロスはバンクやジャンプ台などが設置されたコースを使用するんですね。でパライスホッケー。でパライスホッケーはですね、スレッジと呼ばれている専用のソリに乗って行う競技なんですけれどこれが選手同士のぶつかり合い、まあ、ボディチェックが認められているので、うんはい、まさにこう表情の格闘技なんですよね特にその壁際でのぶつかり合いとかもスピードほとんど減速しないで突っ込んでいくので、うん、本当にかっこいいですよ、はい、そして車椅子カーリング車椅子カーリングはまさに本当カーリングなんですけれど棒状の補助具を使ってでストーンをリリースする競技になっていますチームは男女混成えー、表情でプレーするのは必ず男女混成の4人となります1、えー、試合は8エンドオリンピックのカーリングで見るあのブラシでゴシゴシあのねこす、スイープがないので、はい、より正確な投球が求められるという見どころもあります。えここまでですね、六競技七十八種目ご紹介してきたんですけれども、はいまあ、ざっとね紹介しましたが。あの冬のパラリンピックの競技は、オリンピックとまあ同じなんですよね。はい、競技としては、その夏のパラリンピックの時ってボッチャですとか。そうですね。ゴールボールとか、そのパラリンピックならではのっていうのがあったんですけれども、そういう意味では冬のパラリンピック競技。ってっていうのはこうすんなりのとで中でも先ほどお伝えしたアルペンスキーの材の迫力や技術力ってすごいなと思っていてその座って滑るためにチェアスキーと呼ばれているものを使うんですけれども、はい、そのチェアスキーが1本のスキー板にあのバゲットシートにこう体を固定して両腕にアウトリガーっていうストックみたいなものをで、こうバランスを取りながら滑るんですけど、そのバゲットシートの下にサスペンションというのがこうついていて。うんはい、膝関節に変わって、こう衝撃を吸収したりとかなるほど、まあバネみたいにね、して。はい、で、あとスキーをこう説明に押さえつけることができるようになっている。そんなまあ機能のあるものなんですよね。はい、で、このチェアスキーそのものの格好良さっていうのももちろんあるんですけど、うん。選手がそのチェアスキーとこう一体化して、もう巧みに操ってすごいスピード。滑り降りてくるっていうのが本当にびっくりするんですよ見てると。うんもう、ものすごい速いで。特に技術系の種目だと、細やかなターンもまた求められてくるので、重心移動とか、うんまあ、高度な体の使い方が求められてくるんですよね。うんえー、明日と明後日は20年以上パラスポーツ、そしてパラリンピックを取材しているパラスポーツの専用ウェブサイト、はい、MA スポーツ代表の荒木美晴さんに、えー、今回の北京冬季パラリンピックでの見どころたっぷりと伝えていただきます、えー。そしてさらにですね、木曜日と金曜日には、パラリンピックピックに5大会連続で出場するアルペンスキーの小池岳太選手にもインタビューしてきましたので、はい、その模様をお届けしますぜひ楽しみにしていてくださいえそしてですねちょっとあの翌日にそれるんですけれど、はい、昨日まで行われていた北京冬季オリンピックは、うん、あのパンダのマスコットキャラクターのビンドゥンドゥンが、はいまあ、至る所にこうに映っていたりしていて話題にもなりましたけれど、はい、あのパラリンピックはですねシュエロンロンというキャラクターなんだそうです。またちょっとイズラさん、<笑>シュエシュエロンロン、シュエロンロン、シュエロンロン。ロンロンはい、漢字では雪にあのうかむりに谷って書くの陽気とかの字,字、はい、にえっ、ー、と融合の融の字がなっていて、うん、まあシュエロンロンなんですけれど、えっ、ー、と障害に関わらずすべての人が互いを受け入れる願いというのが込められているんだそうで、うん、中国のこうランタンをイメージした、はい。うんキャラクターになっているということで、まあパラリンピックが始まるとこちらのこのキャラクターも目にする機会は増えてきそうだなという感じしますね。うん、昨日の閉会式でもランタンがすごくね、ん、ね、段に使われてましたよね。そうでしたよね。うんうんえー、3月4日からは北京冬季パラリンピックいよいよ開催です。えー、前回のピョンチャン冬季パラリンピックでは日本代表選手が金メダル3個、えー、銀メダル4個、銅メダル3個を獲得しています。えコーチアップの中でもですね、できる限り、えー、こちらの情報もね、引き続きお届けしていきたいなと思っておりますのでぜひお聞きください。明日もこの時間は北京二ゼロ二二冬季パラリンピック長年取材されているライターの荒木美はさんにお話を伺います。以上ここが気になるでした。時刻は六時三十五分です。お送りしています新興一課の OK 工事アップメールツイッターたくさんいただいておりますありがとうございます。ありがとうございます。ええー、とですね、岐阜県にお住まいのエイジさんからいただきました、はい。熊谷さんの落ち着いた、えー、声色すごくいいですね。新行さんとの秋田コンビ楽しみですね。と来ました。ありがとうございます。ます他にもですね、あの、ツイッターだと、デンチマンさんかな、はい。あの、秋田極悪同盟の OK 工事アップじゃないんですね。はい、といただきました。新行市香のです。<笑>いやいやいやいや新や,や。いつでもいいなって思っちゃったりして。いやいや,いやいやいや。ちょっと秋田で染め上げていこうっていう。<笑>でもさっきちょっと私悪いことしちゃったなと思って。なんですかいや別に秋田極悪同盟がこう悪いこととすする組織じゃないんですけど<笑>たまたま先輩のモノマネをしてたらそう言われたっていうも、はい、ことなんですけど、うん、あの忘れ物してしまって、はい、あの放送前に、まあ、自分の,そのロッカーの,のところに行って、はい、あ忘れ物と思ってこう撮ってたんですよ、うん、そしたらちょうどこうあなたとハッピーの那須英樹アナウンサーがこう到着したところで、はい、あっと思って、はい「おはようございます」ってご挨拶したら、はい、後ろからご挨拶しちゃったので、はい、あの驚かせてしまって「うん、ああ!」みたいな。<笑>さあ、私、あら、いや、そう、驚かすつもり全くなかったんですけど、本当申し訳ないことしてしまったな。ちょっと、そういうところでも極悪っぽさが、ちょっと、丸を朝から働いてしまって,たって、切<笑>りつけました、ね。そんなつもりないんですけど、<笑>本当大変失礼としました<笑>。あなたからのメール、ツイッター、まだまだお待ちしてます。ハッシュタグ、コ工事、一二四二、メールは、コ工事、アットマーク、一二四二、ドットコムです。お送りしています。新入一課の OK コージーアップ。今日のコメンテーターはジャーナリストの須田真一郎さんです、えー。ツイッターですね。いろいろといただいておりまして、はい、えっ、ー、とミスタさんですかね。うん、お辞儀登場いつもより嬉しそうだがと来てます
1: 。うん。いつかはるかに嬉しいです。お。はるかに
0: 。その心は
1: 。ええ。あのー、やっぱりね隣に若い女性がいるっていうね。新入さん。ちょっ
0: と。で<笑>
1: <いや>、ま向かいにも若い女性がいます。よっ。
0: すごくあの気を使わせてしまった感じが、何とも言えない,<笑>いや今、
1: ね。な<笑>っさんの心境がよくわかる。どういうことですか。
0: <笑><笑>どういうことですか、それは<笑>
1: 。後ろから声かけられて、なんか音がされてんじゃない。<笑><笑><笑>い
0: や、この後七時台のニュース解説よろしくお願いします。お願いします。お聞きの配信プログラムは、日本放送飯田浩司のオッケーコージ,、OK! コージーアップの再編集版です。ポッドキャスト YouTube に盛り込まれていないコンテンツや最新ニュースと気象情報スポーツの結果やエンタメ情報リーダーアナウンサーとコメンテーターとのフリートークさらに医師が週替わりで登場健康や病気の治療法を伺う早起きドクターさらに羽道子さんのいってらっしゃい黒木ひとみさんの対談コーナー朝ナビなど盛りだくさんですぜひ日本放送のエリア内でお聞きの皆さんラジコラジコのタイムフリーでチェックしてみてください。それでは最初のニュースこちらです。まん延防止等重点措置17の道府県で延長。政府は18日新型コロナウイルスの感染拡大に伴うまん延防止等重点措置について20日に期限を迎える21道府県のうち大阪など16道府県で適用期間を延長すると決定しました。また27日が期限となっていた和歌山も延長いずれも期間は3月6日までとなります一方で山形島根山口大分沖縄の5県は昨日で解除え昨日までの期限を延長された自治体についても感染状況を踏まえて前倒しで解除する可能性を視野に入れています
1: はい、え、まあ、こういったね、行動規制を伴うですね、措置というのは、まあ、そもそも自治体の意向を踏まえて、で、そして専門家のね、知見などをね、考慮に入れて、まあ、政府がリーダーシップを取って責任を負う形で、発出するというのが普通なんですけれども、はい、じゃあそのね、えー、政府といったんですかねあの官邸の,ですね、まあその責任というんですかあのリーダーシップぶりっていうのは全く見られないなとだから、えー、もう言ってみればですね自治体の要望の丸のみということで本当にそれが必要なのかどうなのかね。それが、えー、まああの基準にかなったものなのかどうなのかっていうのは一切ですね問われずにまあ丸のみなのかなと思いますよね。うん、でそもそもね、はい、あの私は思うんですけれども今まあある意味でこう出口戦略に向かっているわけでしょこの解除の方向へ向かっていくわけですよね。えーえー、でじゃあなぜそこの辺がね不透明になっているのかっていうと入り口のところで。つまり、えーまあ、まん延防止等重点措置をです、ね、発出するにあたって基準がです、ね、非常に曖昧だったからなんですよ。だからあの昨年の,です、ねまああの段階で要するにこういった行動規制を伴う措置についてはです、ね病えー、言ってみれば感染者数だけじゃなくて市、ね、として病床使用率といったんですか、はい、医療提供体制が今どの程度のレベルにあるのか、ええええ、このあたりをです、ね、十分に考慮に入れてという立て付けになっていたはずにもかかわらずその辺、全く無視されて。で自治体の気持ちわかるんですよ。あの感染者数が激増してくるとね、このままでいったら今のところはえ余裕があるけれどもね、医療提供体制余裕あるけれどもこのまま持つのかどうなのかっていうのが非常にこう不安になってくるから、うんはい、浮き足立ってくるね。やっぱり第一線で行政になっている方はそうだと思いますよ。でそれを受けて、えー、政府がですね、それを丸呑みするんではなくていや。えー、状況的にはこうだからで基準はこうなってるからといってす、えーまあ、り合わせをした上で慎重にですねだってこれ経済的には大きな影響を伴うわけですからね、えええー、そのあたりを冷静に考えるというのが政府なんだけれどもそのあたり全くやった形跡がないんですよ。うん、そういったあの手続きといったような作業を全くやった形跡がなくて自治体の意向を丸のミスじゃあなぜそうなっているのかというとねあのやっぱり7月の参議院選挙でここを意識して、はい、要するに世論の反発とか、ねえー批,判とですね、批判をです、ね、どうやったら回避することができるのか要するに自分たちが責任を負わないようにするためにどうしたらいいのかとっ,ったら自治体が言ったからと自治体から要求があったからっていうんだったらこう政府のの責任っていうのは曖昧になりますよねだからそういった点で言うとですねこう入り口のところでつまり、えー、適用するにあたっての基準が極めて曖昧だったから出口にあたってもだって入り口の基準がないんだから出口に向く。やろうとしても、ですね、えー、なかなかそのあたりが、えー、明確な基準があるわけじゃないよねということになったん
0: だそしてそんな中、の3月1日からの水際対策の緩和も発表されまして、えー、メールもいただいてますね、林太郎さんからです、えー、大部分の地域でまん延防止等重点措置が延長された一方で水際対策は緩和、対策がちぐはぐだと感じますというふうにいただいてますねね
1: 、まあ、チグハグまあ優しい言い言方だ、ね、それはね。まあ言ってみれば、ね、大迷走、これもやっぱりね、えー、批判を避けるためにやっぱり振り返ってみるとどうなんでしょうね新型コロナウイルスの、えー、感染拡大感染がですね、えー、見受けられて、まあ、当時安倍政権でしたけども、はい、その時、やっぱりね水際対策に関してちょっと遅いんじゃないのか、えー、具体的には中国からの入国をなぜ、えー、こんなにねずぶずぶやってるのかという,ような批判が出て。やっぱりこれは強い批判になって、えーね、あの内閣支持率が低下するというそういう局面があったんですよ。ええ、まあそれをね、まあ、トラウマと言ったりのかなその鉄は踏まないということでとにかく厳しくやっていれば世論は納得するだろうとところがあまりにも厳しくやってしまったんで例えばあれですよね、えー、経済界であるとか学校関係者、はい、これ留学生の問題がありますからね、そのあたりが批判が出てきた、で加えてです、ね、やっぱり、えー、安倍前元首相からもです、ねまあ、批判が出てきたということもあって、そして、えー、こう緩和するというね、そのきっかけはじゃあ何と、国内、あるいは党内の批判を受けてなのと、要するにそこに対してもさっきの、えー、まん延防止等重点措置じゃないけど、明確な基準があるわけじゃない、はい、でそもそも考えてみるとね、うん例えばアメリカに行くのにですね、えー、まあアメリカの場合はですね、日本の,そのワクチン接種の2回接種したというですね、証明そして出国にあたっての、えー、検査のですね、陰性証明これがあれば入国当日から自由に出歩けるんですよじゃあ日本に戻ってくるとどうなのかこれは再入国じゃなくて帰国するときに日本人がね。えー、まあ言ってみればですね陰性証明があっても七、えー、日間待機ですよこれどう考えてもおかしいだろうということになるんだと思いますけどね
0: 、はいえー、まず最初はまん延防止等重点措置十七の道府県で延長というニュースを取り上げましたおはようニュースネットワーク今週一週間は飯田浩二アナウンサー冬休みのため代わって私新業がお届けします今朝のコメンテーターはジャーナリストの須田信一郎さんですこの時間に取り上げるニュースまずはこちらです G7 外相会合、ウクライナ、軍事侵攻なら厳しい制裁と警告。G7 は19日、緊急の外相会合を行い、ロシアがウクライナに軍事侵攻すれば、前例のない厳しい経済・金融制裁を科すと警告する共同声明を採択しました。ロシアに対して緊張緩和に向けた対応を迫っています。また、キエフからの共同通信によりますと、ウクライナのレズニコフ国防相は、えー、20日、今日の段階では国境地帯のロシア側に攻撃部隊がいるという兆候はどこにもないと述べ、ロシア軍のウクライナ侵攻が迫っているとするバイデン政権などの主張に疑問を呈したとタス通信が伝えました。地元テレビに出演したレズニコフ氏は、攻撃部隊の編成と展開には1週間から半月はかかると述べ、明日や明後日に侵攻があるというのは適切ではないと明言しました。同時にリスクが全くなくなったわけではないと思うとも述べ、警戒の必要を指摘したということです。
1: はい。えー、ただね、注目しなければならないのはウクライナ国防争はそういう。いう言い方をしてるんですけれども、はい、やっぱりベ,ルラシベ,ルラベラルーシに、えー、展開する、えー、ロシア軍というんですかね、はい、あるいはベラルーシとの,、えーまああの共同軍事演習をやっているということで、うんまあ、両軍の、ね、動きというのは今後、注目していくべきではないのかなと、この辺については、ですね、えー、合同軍事演習をやっているということは、要するにロジスティックといったらいいんですかね、はいえー、兵員、武器、えー、車両等のですね、うんまあ、そういったものもです、ね、動員していて、えー、いつでもです、ねまあ、あの実際の攻撃に移れるという状況になっているわけですから、はい、でしかもこの軍事演習がえ期間を延長するという、えー、ところを見てみますと、ねえー、やっぱりこのベラルーシとあのウクライナの国境地帯にやっぱり注目すべきじゃないのかなと私は思いますよね
0: 。えー、そしてウクライナ東部の先まあ、爆発ですとか銃撃など停戦合意違反は1500件余りあるというそういう報道も入ってきてきいますね,ね、うん、
1: あのですからね、ねどちら側が、えー、まあ挑発をしてあるいはどちら側がそのトリガーといったんですか引き金を引いたのかというところで、はい、やっぱりロシアとしてはですね、まあ、その実際にですね侵攻を開始した後のですね経済制裁等々と考えていくとね要するに自分たちが引き金を引いたわけじゃないというね立てつけだけは絶対に、えー、守りたいというかですねそれだけは作っってておきたいと思ってるはずなんですよ、はい、ですからこういったですねあのまあ言ってみれば散発的な、えーまあ、あるいは偶発的な衝突がです、ね、本格的な戦闘に結びついていく中でね、うん、じゃあどっちが先に手を出したのかっていうのはなかなか分からなくなってきた。まあ、こういう状況があるからこそです、ね、やっぱりその軍事侵攻のリスクはどんどんどんどん高まっていくということだと思いますけどね、うん
0: 、いわゆるその偽情報の応酬というのも指摘されていますよね。ねうんま
1: あ、ですから今回です、ね、アメリカサイドは、ロシア側の,です、ね、その情報かく乱作業についてはです、ね、はい、その手の内を全部明かすような形をとっている、うんうんうんでえー、それを牽制する、まあ、ロシア側からとってみると、ね、規制を制されている状況になると思うんですけれども、ただ、それこれをやっていくとです、ね、じゃあそのロシア側の、えー、情報源といったんですがアメリカに情報を流しているあるいは、えー、アメリカのです、ねえー、情報把握のシステム、仕組みそのものがです、ね、ロシア側に漏れてしまう可能性がある。あだからそれはあんまりも、ね、明らかにするというのも得策じゃないんですよ。ええ、だからそのあたりでね、えーまあ、どこまでこれやっていけるのかなと思いますけどねうん
0: 、えー、そしてメールもいただいていますね、重、えー、田さんからいただきました、えー、アメリカがロシアのウクライナ侵攻に引っ張られている状況で中国が台湾の侵攻尖閣諸島を侵攻にシフトしたら日本はどうなるんでしょうかといたただきまし
1: 日本のスタンスとしてはですね、えー、確かにあの岸田が、えー首相がですね、はいえー、プーチン大統領と、えー、電話での会談やりましたよ、まあ、タイミング的に非常に遅いという、ね、タイミングの中でたった25分間、25分で何ができるんだという状況があるんですけども、もともと日本の対ロ外交というと、ですねちょっと、えー、欧米とは一線を画して、これは、えー、安倍元首相がですねネールを引いたんだけれども、あのー、全く違う一室のです、ね、外交をやってきた。まあ、北方領土問題の解決であるとか日露、えー、平和条約であるとかいろいろと懸案があるためにですね、はいまああのー、非常にこう親密な関係をやってきたんだけれども、うん、どうなんでしょうね、やっぱりそのあたりのですね、えー、安倍遺産というものがやっぱり岸田政権になってからすべ、えー、て,てごあさんになってしまったというかですね、えー、全て、えー、ねあのゼ,ロにゼロベースに戻ってきている、やっぱりさっきのです、ねえー、所信証明演説なんかを聞いてみますとね、ねこれ、相当ロシアに対して、神経逆なしてるだろうなと。せっかくその北方領土に関しては2党返還を前提に、まあ、そこをスタートラインとして交渉を進めていきましょうという、ねえええーまあまあ、安倍さんはプーチン大統領との間でそれが返ってくるかどうかは別ですよただそこをです、ね、前提に、えー、日露のです、ね、交渉を進めていこうというところになったんだけれども、はい、これ、外務省の、まあ、ロシアスクールのです、ね、意向もあってもう1回4党返還ロシアが絶対飲めないようなスタート地点に引き戻しちゃったんですよ。それは所信証明に盛り込まれていて、うん、これは私なんかも、えー、ロシアのです、ね、大使館の人間とです、ね、話をしていると相当、えー、神経下がるというか怒り浸透に干している今までの交渉は何だ,何だったのかということで、うんまあえー、そのロシアとのです、ねえー、関係は一気に冷え込んでいるというのは実態じゃなないいかなと思いますけどね、うん
0: 、そのこう政権が変わることで外交の方針が変わるっていうのはその相手国にとってもそれはすごくストレスなことです
1: よね。これが例えば、仮にですよ今の,野党,の政権に野党に政権が移ったところで、えー、その外交・安全保障の基本方針というのは変えちゃいけないんですそこをですね同じねあのまあ自民党、自公政権でありながらえ劇的に変えるというの、は
0: いえー、は続いて取り上げるニュースはこちらです、えー。岸田総理大臣が3月にインドへの訪問を調整。岸田総理大臣が3月にインドを訪問し、モディ首相と首脳会談を行う方向で調整に入っていることが分かりました。複数の政府関係者が明らかにしました。日本では今年の春にクアッドの首脳会合が行われる予定で、首脳会談では自由で開かれたインド太平洋に向けた協力を確認する予定です。今年は日本とインドの国交樹立70年の節目ということで、実現すれば日本の首相のインド訪問は2017年の安倍元総理以来になります
1: 、えーあのー、やっぱり、ね、さっきあの今のです、ね、ロシアの話じゃないけれども、はい、どうなんでしょうね、岸田政権との政権発足後、外交上、全くポイントを稼いでないんですよ、うん、外交上、何の成果も出していないどころか、マイナスの成果と言っても過言ではない。で特に、えー、中国に対する融和策というのはあ,のある意味でこうアメリカの反感まで買うような、えーうん、そういう状況になってきている、えーえー、今、まああの、経済面安全保障面で,です、ねえー、米中が、ね、対立しデカプリングが進んでいく中で、はい、日本としてそのスタンスをどこに置くのか、うん、どういうスタンスを持つのかというところが非常に曖昧なんですよ、えーねえー、それに対して、えー、同盟諸国もです、ね、やっぱりこの不信感を持っている、じゃあ逆に、えー、ロシア対中外交が進んでいるのかというと、えーまあ、ロシアについてはむしろ後退している、ね、でそうするとです、ね、やっぱり何かここでポイントを稼いでおかないと、特に日米同盟という枠組みの中で、やっぱり、えー、アメリカに対してです、ね、何かこうポイントを稼いで見せておかないとということで、えー、とりあえずインドへの訪問。ただ、えー、岸田さんとモディ首相の間間に人間関係がきちんと構築されているのか、ね、確かにこれ安倍政権安倍さんっていうのはですねこれたまたま偶然というか運が良かったんだけどもモディ首相とはモディ首相が野党時代にね、はい、野党時代からの人間関係なんですよこれだからあのそういった意味で言うとそのに日本とインドのねその外交っていうのはスムーズに進んだんだけれども、えーえー、そういった人間関係がない岸田首相がじゃあねインドに行ったところでじゃあどういう結果というかどういう成果が出るのか。っていうところはですね、ただ行っただけになるんじゃないかなっていうのが私の心配のするところですね
0: 。うん、いわゆるそのこの来月その三月に訪問するっていうこのタイミング自体に関してはどうです
1: か。うん、まあインドに行くこと自体はそれはプラスなんでしょうけども、はいええええ、今そこですかと。今、このウクライナ情勢で、えー、世界が緊迫していて、ええまあ、そのエネルギーであるとかね、えー、あるいはそのエネルギー価格の高騰に緩和した物価上昇がなっていく中で物資が不足している中で、ね、じゃあ、インドに行ってどういうその中で成果を出すんですかもっとほかにやるべき外交はあるんじゃないですかっていうことが言えるのかなと思いますけどね
0: そのインドに訪問した際にそのテーマになってくるのはウクライナ情勢になるんですかね。で
1: 、あのー、ですからそうういった意味で言うとインドとロシアの,その関係性っていうところを、はいうんえー、考えるのかもしれないんだけれども、ええ、その今はね新庄、えー、さんが言われたようにそのテーマが明確じゃないんですよ、うん、インドに行って何するの、ええ、どういう成果を出すのか、ねえー、というところを考えてみるとただ行っただけただ会っただけただ階段をひね持っただけ。ということにもなりかねないんじゃないかなと要するにこういう課題とかが懸案があってこれを解決するために行きますよとこれを進めるために行きますよということではないですからねう
0: んはい、えー、おはようニュースネットワーク2本目は岸田総理大臣が3月にインドへの訪問を調整というニュースを取り上げました以上おはようニュースネットワークでしたこの時間は教えてニュースキーワードです国民負担率財務省は17日国民の所得に占める税金や社会保険料などの負担の割合を示す2021年度の国民負担率について 48% になるとの見通しを示しました2020年度の実績より 0.1 ポイントの増加でこれまでで最大となる見込みです国民負担率は個人や企業の所得などを合わせた国民所得に占める税金や社会保険料の負担の割合のことで公的負担の重さを国際的に比較する指標の一つになっています、えー、2021年度は昨年度よりも 0.1% 上昇して 48% になる見通しということなんですけれども、はい、改めてこの数字の意味教えていただけますで
1: しょうか、はい、今、ねえー、新庄さんのです、ねえー、説明にあったようにですね、はいあのー、個人、そして企業のですねまあ、企業もです、ねえー、まあ社会保険料については半分負担してますからね、ですからその負担率がどのぐらいになっているのかということで、えー、国あ失礼個人と企業のです、ね、所得を合わせた国民所得に占める、えー、まあ税金と社会保険料の負担割合ということなんですけれども、うんまあ、はっきり言ってね、財務省用語です、えー、大した負担になってませんよということを言うために、国際比較をした上でいうと、日本はまだまだましですよ。ということを言うためにこの国民負担率というのは出てきてきるんですよ、ええ、やっぱりこうへ来てです、ね、問題になってるのはやっぱり社会保険料が毎年毎年上がっていてですねその、えーまあ、絶対額としてね考えてみるとこれやっぱりあの会社勤めの方はね企業天引きされてますから実感ないんですよああのなんか信業はね、えー、なんですか
0: 明細ですか明細
1: を、うん、じっくり見るって言いますけど大体、うん、いい普通他の人はどうなのかな手取り額じゃ
0: ない<笑>そうです見逃してる部分が多いかもしれないです,いです、えええー、結構じっくり見ちゃうんです。<笑>
1: <笑>でじっくり見てもらった方がいいんですよ。いかにねえー、たの、え、社会保険料を負担しているか。これ、毎年毎年、まだ上がります。どんどんどんどん上がってきます。日本のえ社会保険制度っていうのは非常にこう、厳しい状況になっているから、上がっていく。まあ、その逆にですね、あの、雇用保険、これはちょっと若干下がってるんでね、ここは、え、負担率は減ってるんだけれども、絶対額で見るとですね、とんでもない金額、え、払ってるわけなんですよ。これまたえ、来年以降も上がっていくんだけれども、そうするとやっぱり、こんなに払っておかしいじゃないか、なんで勝手に自動的に上がっていくんだみたいなね、そういう批判が出てくるので、それを回避するため、いやいやいやいや、皆さん方、この国民負担率で見ていただくと、国際標準からすると、まだまだ日本はましなんですよっていうことを言うために、まあ、財務省が、えー、これを発表しているっていう、そういうふうに理解してもらったらいいんじゃないかなと思いますね
0: そのまだまだましという言葉を聞くとこう、ね、増税みたいな言葉がこう。
1: いやだからこれから先ほど申し上げたように社会保険料まだ上がっていくんだけども<笑>、はい、それに対して不満が出ないように例えばフランスは 67.1% ドイツ 54.9%、うんまあ、アメリカは若干低くて 32.4% となっていてこれと比較すると、うん、日本は先進国の中では負担率が相対的に低くなっていきますよということなんだけども、はい、ただ、えー、加えてどうなんでしょうねこれってね私思うんだけれども。やっぱり所得が今、上がっていない状況の中で、えーはい、やっぱり、えーまあ、国民負担率が上がっていくとなると、要するに相対的に、ねえー、手取り金額減っていっちゃうんで
0: すようん、ね、そういうメールもいただきました、ねね、ますます手取りの収入減っていることを実感していますって、春蔵さんからです、ね、メール届いてました
1: 、ねはい、やっぱりこのあたりね、きちんと、うんあのー、新居一華のようにです、ね、皆さんね、給<笑>与明細見て、しっかり見て。いかに自分がどれだけ負担してるのかやっぱり、えー、ぶつけるべきところにぶつけていくべきじゃないかなと思いますけどね、は
0: いえー、そしてあのこちらのです、ね、資料に書いてあるのがその国の財政赤字を加えた潜在的な国民負担率は 2.1 ポイント減少していて 60.7% となる見込みというふうなあの記載もあるんですけれども、えー、この潜在的な国民負担率というのは。
1: うんうん、あのこれはですね、はい、あのやっぱり財政赤字と言ったらいいんですかね、こ、え、れ、ー、財政赤字って言葉を使うと、また批判を受けちゃうんだけども、えーまあ、いずれにしても赤字は赤字なんだからね、でそこについて言うと、ですね将来的にはその税収増、ねえー、増税でもって賄う、賄、まあ、うっていうのが基本なんですよ。えーえー、だからこれをじゃあ、どこでこれ、負担するんですかと。ね、その赤字分をどこで負担するんだ、まあ、経済成長すらいいんだけども、うん、それを見込まないで、えー、この、えー、赤字が増えた分もです、ねえーまあ、将来的な増税というとを織り込むと、これだけの、えー、負担率になってしまうということなんですよね。うん、だから、えー、これもです、ねはい、財務省的なやり方で、えーえーえー、こんなに、ねえー、60% もな上がってるんだから。国民負担率は、潜在的な国民負担率は 60% パーってのなこれ以上借金は無理ですよみたいなね。っていうツールに使うんですよ。
0: ね、じゃあ、この国民負担率という言葉を見たときに、まあ、ちょっと冷静にこれは紐解いていく必要性があるっていうことですよね
1: 。だからね、うん、あの、やっぱりね、この、ポンと出てきた数字じゃなくて、その背景にある、うん、その意図するもの、うんええええ、このあたりをですね、ちょっと見極めてもらいたいなと思いますね。はい。
0: それではここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップ北京冬季オリンピックが閉幕この先の中国を読む中国・北京で開催されていた冬季オリンピックが昨日閉幕しました出場選手の活躍の一方で今回の大会は中国の政治的な意図が指摘されるなどさまざまな思惑が交錯今後の中国の動向に注目しますえー、前回あの須田さんにご出演いただいた時はあの開会式が行われた直後の出演だったのでその時のあの問題点など指摘されていましたけれども改めて今回のえ北京冬季オリンピックどのように感じましたか
1: 。えー、あのー、まあ言ってみれば習近平体制と言ってるんですが中国にもう完全にしてやられたなとで、えー、オリンピックの政治利用が。あのーね、指摘されているという、ね、あの言い方がありますけれども、もう政治利用すること、意欲満々で、政治利用することが大前提で、えー、今回のオリンピ東京オリンピックが使われてしまったと。いいううことと言えるんだろうと思いますよねでやっぱりねあのそういった意味でいうと今回のオリンピックに関していうと習近平体制の3期目、えー、ここへ向けての,です、ねまあ、あの総仕上げみたいな、ねえー、ところになっていたんではないかなと思いますしでなおかつです、ね、もう一つはどうなんでしょうね私その開会式の時にも申し上げたかもしれないけれどもやっぱりあの開会式を見てみてねやはりこの世界の分断っていうのがもうあらわになってしまったし要するに、えー、アメリカ、ヨーロッパそして日本などの西側諸国と、えー、中国やロシアこういった、えー、全体主義国家がです、ね、うまくやっていこうというつもりなんか元ないんだとん俺たちは俺たちでやっていくというね、えー、そういうメッセージを強く出してきたなとだって考えてみると開会式というのは外交的ボイコットということで、はいえー、西側の首脳は誰も行かなかった、えー、それに対して集まってきたのはやっぱり、えー、独裁国家であり全体主義国家であり、ねえー、そういった国々でありそしてプーチン、えー、習近平のですね、えー、差しでの、えー、会談が、ね、対面での会談がですね行われるこのウクライナ情勢がこれだけ状況になっている中で、はい、要するになんやっぱり中身は伝わってこないけれどもあのーね、習近平とプーチンの間でこのウクライナについても協議が行われたと。でその中で軍備が増強されているわけですから、うん、やっぱり、えー、共同歩調を取っていこう、標則を合わせていこうということはもう明らかにメッセージとして出したわけですよ、それをオリンピックでやるのかというね、でじゃあそのその辺考えていくと私、驚いたのは要するに今回の東京,東京オリンピックなんですけどね、えー、最終候補地で残った国というのは2つ。はい、ね一つが中国・北京でしょ、えええー、もう一つがカザフスタンのアルマトイ、うん、カザフスタンって年1993年から議会がないんですよ、はい、もう一党独裁というかです、ね、独裁政権がずーっと続いている、まあ中国以上にです、ねえー、強烈な国家なんですね、曲がりないにも中国には全人代がありますからね、うんまあ、機能してませんけどね、だからそういう、ね、全体主義国家のうち、どっち選ぶのってもうね、究極の選択ですよ、これ。ね、ただね、やっぱりこういったビッグイベントっていうのはどうなんでしょうね、やっぱりそういった国の方がやりやすいんでしょうね、独裁国家の方が。だってこれ、えー、どうなんでしょう、日本でね、えー、例えば札幌オリンピックを招致しようじゃないかっていう動きが出てきたときに、はいえーね、その、ね、お金を誰が負担するのか、また国民負担かみたいなところで、やっぱり今、そういった批判が、お金の部分で批判が出てくるじゃないですか、コスト不安負担の部分で。これ別にに日本だけにえー、限った話じゃなくて諸外国、西側の国ではですねやっぱり国民の間から要するになんていうのかなえオリンピックを開催する費用がですね非常に膨大に膨らんでいくことに対するその国民負担、市民負担の多く,多くからですねまあ批判の対象になっているんですよ。だからやりにくいまあ次の東京オリンピックはイタリアで行われますけどねえですからえ今後、ですねこのオリンピックの開催というのは場合によってはえー、独裁国家全体主義国家に限定されちゃう可能性はなてなりじまらずこれをこのことに、ね、よく考えてみるべきだと思いますけどね
0: 、えーえー、そして今回の,あの北京オリンピックに出場したあの選手の方があの帰国しての発言ですかねあのニュースになっているんですけれどもスピードスケート男子で2冠のニルス・えー、ファンデパンデルルプール選手スウェーデンの方なんですけど地元紙に語ったのが帰国後なんですが、えー、歴然と人権侵害をしている国にオリンピックの開催権を与えるのは極めて無責任だという発言があったということなんですよね、うんうん、だ
1: からそういう批判はやっぱり IOC にも向かっているんだけれども、はい、じゃあ、どこが引き受けてくれるんですか批判しているあなたの国あなたの、ね、が所属している、ねえー、国は引き受けないじゃないですか手を挙げないじゃないですかという,なんかこう IOC の開き直りもあってですね。その辺がやっぱり課題になってくるのかなと思いますけどね、今後の、ね、オリンピックのう
0: ん、はいえー、そしてこの、まあ、北京オリンピック・パラリンピックがこの終わった後の中国の動きがどうなってくるのかといったところで、まあ、メールもいただいてるんですが。えー、とラジオネームセブンスターさんからですね中国に50代の日本人男性が拘束された件、えー、早期釈放を求めるというレベルでいいのでしょうかこれまでも何度も拘束されるケースがあるようですがこの先もよくわからない理由で拘束されることが続いても同じ対応なんでしょうかというふうにも来てます
1: ねね、うんうん、だから、ね、そういった意味でいうと、えーあのー、日本の政府って、ね、その国益領土であるととかか、はいうん、国民の安全とかそういったことを守ることになんかすごい希薄というかなそこに対するこだわりというか強い、ね、意志というのが全く見受けられないですよね国民の生命財産安全というのを、はいえー、どうやったら守っていったらいいのか、ねえー、そのためにはその外交的な対立も辞さずというね毅然としたスタンスが全然出てこないですよね。えーうん
0: えー、そしてあの入ってきたニュースですけれども、オーストラリアの哨戒機が中国軍の艦艇のからレーザー照射を受けたというのもありましたね、うんうん
1: 、だからね、やっぱりそういった、例えばそういう批判を受けると、はい、逆上して軍事的挑発に打って出るっていうのが、うんはいまあえー、中国のです、ね、やり口、やり方だけれども、えーまあ、そういった国、多いですとい,いうかね、ロシアなんかもそうですしね、だからそういった時に、じゃあ、どうするのか。これでねお、ま、そ、あ、らくオーストラリアの今後の対応を見てい,ていただきたい、ええ、日本も同じような、えー、対応を取られたときに、えー、これはです、ねまあ、韓国等からもやられたわけなんだけども、腰、は、砕、い、けになるじゃないですか、うん、弱腰になるじゃないですか。なんとか事態を穏便に本当に収めようとすするわけじゃないでら、えー、それでね国際社会というのはじゃあ日本よくやったねよく我慢したねって評価されるのかどうなのか、うん、というところをよくよく日本も、ね、考えてみるべきだと思うんですだから勝者されてそれに対してオーストラリアは、えー、どういう今後対応していくのかっていうのをぜひ注目していただきたいなとおそらく日本のようにです、ねえー、弱腰の対応は取らないと思いますよ。うん
0: はい。遺憾では済まさないということですかね。ねええ、はい、えー。ここだけニューススクープアップ。北京冬季オリンピックが閉幕、この先の中国を読むと題してお送りしました。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオンです。ニュースに関してメール、ツイッター、様々寄せられております。ご紹介します。えー、川崎市、川崎区にお住まいのポッポさんからいただきました、えー、岸田政権についてというところで、内政も外交も曖昧、ポイントを稼げていない岸田さん、参院選を意識していても、本来なら惨敗してもおかしくないと思いますが、今の野党の状況を見ると、このまま岸田さんが逃げ切る感じでしょうか、と。
1: そうですね,すね、鋭いご指摘ですね。ですから、ポイントは稼げないけども、減点もしないっていうねう、えー、そういう基本的な戦略なんだけれども、やっぱりそこは野党がですね、強く攻めなきゃならないんだけれども、ただ、野党も特に立憲民主党、野党第一党のね、立憲民主党がですね、えー、これ、新聞等々も全く指摘しないんだけども、はい、あの、参議院選挙の候補者の公認作業が父として進んでないんですよ。辻元清美さんだけねなんか決まりましたなんて決まったけどまだ婚姻は出てないっていうね、えーえー、いうところが目立っててで他がですねで党内取材しててもいやー進んでないんだよねっていう話しか聞こえてこないんですけどこれで本当に選挙大丈夫みたいなね戦えるのと。思いますけどね別に私、心配はしてないんだけどもあのそうそうやっぱり何もやってない岸田さんが下手したらバカ勝ちしちゃって、ねえー、でそうすると、向こう3年間この7月以降、向こう3年間国政選挙がないという黄金イヤーをイヤーズといったのが、えー、迎えることになるんで、えー、それだけはなんとかやめてほしいなと思いますけどね、は
0: いえー、ご意見たくさんいただきましたメール、ツイッター本当にありがとうございました。今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました飯田康二の OK ージーアップ東京有楽町日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんですまた公式ツイッターでも最新情報を配信中さらにインスタグラムではスタジオで撮影した写真などもアップしています。ぜひチェックしてください。そしてもう一つ、飯田康二アナウンサーの夕刊フジで毎週火曜日に連載中の飯田康二のそこまで言うか、こちらもぜひご覧になってみてください。